0: WORUM-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
0: Und letzterer begrüßt euch zu Folge 103 WORUM-Podcast Welcome to the Pleasure Dome ja, ob dieser etwas euphorische Titel am Ende auch trägt, werden wir rausfinden. <lacht> Denn äh, wir sind wieder in
1: guter Alter, vertrauter Runde zusammen. Herzlich willkommen, Jan Siegert. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Ich wollte gerade sagen, Folge 103 ist gemessen der Tatsache, dass wir jetzt wieder in der Bundesliga spielen, fast irgendwie schon ein bisschen unpassend. Ich würde ja am liebsten eine Klammer aufmachen und sagen, Folge 1 der neuen Zeitrechnung. Aber das würde dann eben auch äh, gleichzeitig bedeuten, dass man nicht mehr sehen kann, wie lange wir doch schon an diesem Herz Projekt arbeiten. Deswegen, wir bleiben bei Folge 103, nennen sie Welcome to the Pleasure Dome und freuen uns auf eine erstliga -Saison. Richtig, und wir setzen weiter auf unser Erfolgsrezept Sex Cells. Ja.
0: Ja. Allem, wenn er <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Vor allem, wenn, das, wenn äh, das irgendwie mit Fußball zu tun hat, dann geht's ja noch einigermaßen. Nee, aber hast du schon gesagt, Folge 3 mitten schön in die nächste Hitzewelle rein. Ja. Ne? Denn was gibt es bei 40 Grad Besseres als noch so ein Schwall heiße Luft? Von, von, den, von den beiden Dampfplauderern. Von zwei alten, schwitzenden Männern. Den Dampfplauderern ist auch sehr hübsch. Naja, ja, sag mal, solange, solange sie nicht im Bus neben euch sitzen, Ge geht's eigentlich. <lacht> Jan, wie,
1: wie hast du die Sommerpause verbracht? Du warst in Frankreich. Ja, ich war in Frankreich, äh, schwitzend, um, um da mal dran anzuknüpfen. Äh, ich, es, ist ein, es ist mein momentanes Lebenskonzept und man kann <lacht> wirklich sagen, seit mehr oder weniger sechs Wochen äh, bin, also bin ich auch wirklich gut drin.
0: <lacht> ja, nee, diese, diese, diese Tellamiden unter
1: den Armen stehen dir auch irgendwo, wenn man es ja, tragen kann. Ja, und, und <lacht> mittlerweile gehört es ja auch zu mir irgendwo. Ja, das <lacht> ist, äh, und so, äh, da, da können wir auch gleich mal auch im internet ja. ja genau. Und du hast dich ja äh, vor einigen Tagen noch äh, persönlich davon überzeugen können. Äh, du hast ja äh, dein, dein Blick äh, deutete ein, eine Mischung aus äh, Ehrfurcht und Ekel an, aber das ist okay. <lacht> ich verstehe Würde das. Äh, Würde ich mich jederzeit wieder reinlegen. Ja. <lacht> mhm. Und äh, kann, da kann ich auch gleich nochmal mal äh, mich in den Staub werfen und sagen, äh, ihr Lieben. Ich habe uns bei unserer eigentlich vor einigen Tage schon geplanten Aufnahme der Folge 103 mhm. äh, ja ablenken lassen und den Kuhmann dazu überredet, doch einfach das Mikro auszulassen und stattdessen mit mir Bier trinken zu gehen, was er dann auch Zähneknirschen gemacht hat. Und äh, ja,
0: es war eine ganz große Überwindung, ja. war das, <lacht> zumal wir ja auch noch schön Griechisch essen waren, damit das Bier besser fließt. Ja. Aber es gibt Momente, da ist Quality Bromance Time. Ja, ja, ja genau. Ist einfach wichtiger wir haben uns lange nicht gesehen es gab viel zu versprechen äh, zu besprechen ja, zu versprechen und, auch ähm, zu versprechen auch haben wir auch gemacht und äh, Fußball ist ja heute auch noch wichtig
1: ja und deswegen nehmen wir heute auf und äh, blicken jetzt erstmal auf die auf grundsätzlich auf den Rest des äh, Jahres 2022 Bundesliga Fußball und äh, natürlich auch auf ähm, das was jetzt in der Vorbereitung gelaufen ist und was wir uns erhoffen schrägstrich befürchten für die nächsten ja. Wochen Werder Bremen im Oberhaus.
0: Genau, denn wir müssen erstmal, bevor die Saison losgeht, das ist ja schon am Samstag, ist ja schon übermorgen. Ja. In Wolfsburg äh, starten wir auswärts in die äh, neue Saison. Wird es ja wirklich allerhöchste Zeit, dass wir unsere unsere Saisonprognosen und ein paar steile Thesen formulieren, mit denen wir uns dann, ja, irgendwann während die WM in äh, Katar läuft, uns dann gegenseitig aufziehen können.
1: Ja. <lacht> Wie weit wir schon wieder daneben gelegen haben. Ich wollte gerade sagen, Prognosen trifft vielleicht auf dich zu. Bei mir ist eher... Schießen ins Dunkel, aber hey, ja, <lacht> blindes äh, Hung findet auch einen Korn.
0: So ging es mir mittlerweile, habe ich auch dieses Gefühl bei dem Titel, den ich mir vor ein paar Tagen mal ausgedacht hatte, Welcome to the Pleasure Dome, ja. Ja. damit ja. ist natürlich nicht die, die VW-Arena in Wolfsburg gemeint. Ja. Das war eigentlich eher darauf äh, bezogen, dass wir ja jetzt wirklich, ja, Manege frei, dass wir wieder zurück sind ja in unserem in unserer Homezone, ja. der guten alten Bundesliga.
1: Ja, und ehrlich, ja, verstehe ich. Also nachdem du es mir erklärt hattest, habe ich es dann auch verstanden. <lacht> ja, <lacht> Dein erster Gedanke war, das ist das ist ein japanischer Erotikmanga ja. ja. Welcome to the pleasure. Habe ich
0: dann gegoogelt, habe ich auch gefunden.
1: Ja, ich, Teil 1, <lacht> 2 und 3. <lacht> ja, äh, ja, aber du hast es mir erklärt, jetzt verstehe ich es auch. Du hast es den Hörerinnen und Hörern erklärt, die verstehen es jetzt auch. Insofern kommen ja, da keine Missverständnisse ja. auf. In aller gebührenden Peinlichkeit. Ja. <lacht> auch das ist unser Konzept, mein Freund. So ist es. Ja. Sex Health. Ja. <lacht> ja. Auch da. Ja,
0: mein Lieber, bevor wir uns jetzt hier weiter mit so einem Schabernack um die wirklich ernsten Fragen herumdrücken. Äh, ähm, wie ist dein Gefühl? Ich meine, du hast ja auch von Frankreich vermutlich aus vermutlich äh, vieles verfolgt zumindest. Ja, ähm, habe ich. Habe ich wirklich und wir können da glaube ich, wenn wir unsere unsere Beobachtungen und Erfahrungen zusammenschmeißen, ja, ähm, dann äh, kriegen wir da bestimmt die eine oder andere halbwegs fundierte Prognose hin. <lacht> ähm, die Frage ist ja erstmal ne, äh, allgemein. Siehst du uns
1: gerüstet für die für die Lieder? Ja, sehe ich und auch so gut wie gefühlt wirklich seit langem nicht mehr. Okay. Ähm, und das ist äh, jetzt aber auch kein äh, kein, keine Erkenntnis eines kontinuierlich laufenden Prozesses, der sich über die Vorbereitung zog, sondern ich habe hm. zwischenzeitlich in der Vorbereitung hier und da schon auch mir echt Sorgen gemacht, äh, einfach auch gemessen an den, an den Ergebnissen und ähm, auch weil lange auch beispielsweise auf der rechten Seite äh, noch nicht klar war, was passiert da jetzt. Und ähm, mhm. ich auch einfach, äh, obwohl ich mich sehr über die Transfers von Burke und und Stay gefreut habe, äh, ich halt natürlich auch nicht sagen konnte, ne, wie viel Anlauf äh, brauchen die, kommen die, sind die sofort drin, wie ist es mit Stark und Pieper, wie ja. wie wird sich die Konstellation zeigen. Und das hat sich dann aber im Laufe der Vorbereitung wirklich äh, zurechtgeruckelt und hat dann seine seine, endg seine endgültige Beruhigung im, im Test gegen äh, Groningen dann war das 6 zu 1, genau. der
0: letzte wirklich wirklich
1: gute Test, also der wirklich gut aussah und wo die erste Elf ja auch durchgespielt hat. Ja, und wo halt vor allem auch einfach nochmal genau das passierte, was du im Prinzip kurz vor Saisonstart brauchst. Ne? Deine beiden wichtigsten Stürmer treffen und zwar nicht zu knapp. Mit ja. Ich glaube, Dirk und, und Füllkrug haben, glaube ich, fünf der sechs Tore gemacht. Richtig. Ähm, dann hat dann trifft Buchanan als Neuzugang und, und als einer, der da kompletten Ausrufezeichen gesetzt hat auch. Ja. Also Schmidt und Leo legen beide Tore vor. Ja, genau. Also im Großen und Ganzen war das dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt jetzt, jetzt können sie kommen. Ähm, ja. Und dann halt eben auch noch die Verpflichtung von Weiser, dass das funktioniert hat. Und man halt, sieht halt genau das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Ne? Er kommt, er kennt das System, er braucht ja. null Anlauf ja, und, ja. und ist sofort da, hat das auch mit dem Tor gegen Cottbus jetzt im Pokal gezeigt. Ähm können ja, wir nachher war, noch mal kurz einen Blick drauf werfen, ja.
0: War in Cottbus sowieso, fand ich der 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 spielbestimmte Mann auf dem ja. auf dem Platz, ne? Also ja, es wirkte du, ja wirklich so, als äh, sei er der als sei er als Spielmacher aufgelaufen.
1: Ja. ja ähm, fand dagegen, ich auch bärenstark,
0: jeder Ball ging über ihn und du siehst ja auch, dass das ja jetzt kein Zufall war oder sich aus dem Spiel heraus ergeben hat, ja. sondern dass ähm, äh, Ole Werners ganze Strategie in der ersten Halbzeit auf jeden Fall darauf ausgelegt war, ja. ne, dass hinten Buchanan die Kette, also hinten die Abwehr zu einer Viererkette macht ja. und Weiser wirklich als als äh, ja fast schon hängende Spitze, als rechter offensiver Mittelfeldspieler im Prinzip ja unser Spiel gesteuert und gelenkt hat. Naja, mhm. ja. Ja, um noch mal ganz kurz rein zu äh, ähm, äh, du meintest, du hattest lange Zeit Bedenken, wobei man ja sagen muss, äh, noch nie stand der Kader so früh fest ja. wie
1: in diesem Jahr. Ja, die Bedenken gehen bei mir auch äh, gar nicht darauf zurück, äh, wie zeigt sich die Mannschaft, ne, und wie, äh, und wie, wie, äh, wie berichten die Medien drüber und, und mhm. wie sind, die, sondern es ist eher so eine, so eine, so eine sehr diffuse Mischung aus, oh Gott, jetzt ist wieder Bundesliga von meinem, von meinem Bundesliga-Streifen in der Hose, haben wir in der letzten mhm. Folge auch schon gesprochen. Das spielt da immer noch so ein bisschen mit rein, auch einfach nicht zu wissen, äh, sind die Verstärkungen, die wir jetzt geholt haben, wirklich auch Verstärkungen oder sind das jetzt auch ja. Spieler, wo wir einfach erstmal gucken müssen und brauchen die lange Anlauf. Ähm, dann habe ich nach wie vor große, das ist auch immer noch ein Punkt, der mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet, wo ich sehr gespannt bin, wie das läuft, ist einfach, ähm, wie gut schafft es die Mannschaft, sich wirklich auch darauf einzustellen und es schnell zu erkennen und umzusetzen, dass Bundesliga einfach jetzt eine ganz andere Hausnummer ist. So, ja. ne, ich, mir ist das aufgefallen, jetzt auch gerade im Pokalspiel nochmal, da gab es ein, einzelne Situationen, ähm, die mich sehr an die zweite Liga-Saison erinnert haben. Ich, Beispiel sind äh, in der Vorwärtsbewegung leichte Ballverluste von beispielsweise Schmidi, ähm wo ich einfach gemerkt habe, wenn dir das in der Bundesliga passiert, dann hast du äh, wirklich dann Hose mhm. runter äh, und und dann, dann dann wird es richtig gefährlich und dann wird es richtig brennen und das ist in der zweiten Liga bei weitem nicht so bestraft worden wie das mutmaßlich in der ersten Liga passieren wird. Ja, das, ähm, das alles so kleine so kleine äh, Bausteine, die so dieses oh Gott, wir spielen wieder Bundesliga so ein bisschen äh, befeuern und daher kam in erster Linie so dieses Ah. Bin mir ja. nicht so zu 100 sicher. Aber nochmal, hat sich hinten raus wirklich so ein bisschen relativiert. Das Cottbus-Spiel, lass uns da gleich auch gerne nochmal ganz kurz drüber sprechen, gerne, hat mich in dem Eindruck auch eher noch bestärkt, weil entgegen dem, was man so in den Zeiten... In welchem
0: Eindruck bestärkt? In welchem Eindruck jetzt?
1: Dass sich dass ich meine Hoffnung darauf, nicht komplett unterzugehen, schon in den ersten Wochen in der Bundesliga, hoffentlich bestätigt. Also ich fand, dass die ah, okay, Leistung, mm. die Leistung also auf dem Platz... Gutes Gefühl, ja. rausgezogen. Ja, genau. Ja. Gutes Gefühl, äh, rausgezogen. Also im Prinzip das gute Gefühl, das ich in den letzten Tagen der Vorbereitung eingestellt hatte, ist bestätigt worden durch die Leistung in Cottbus, finde ich. Äh, ja. Komischerweise auch entgegen dem, was in den Zeitungen stand. Viele haben Ging geschrieben, mir ganz genau so. ja, ja. Ne, viele hatten geschrieben, äh, äh, zittert sich zum 2-1-Sieg und ja. kommt mit Mühe weiter und so. Fand ich ja. vom Spieleindruck her null, also okay. wirklich null. Geh aus meinem Kopf, ja. ähm, mhm. ähm, Und deswegen bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt vorsichtig optimistisch, weil die Mannschaft halt eben auch gezeigt hat, und das ist, da können wir vielleicht hier und da auch nochmal jetzt in der gesamten Folge das einstreuen lassen, da finde ich halt eben auch die Eindrücke aus der Doku bei The Zone, ähm, ein Jahr zweite Liga, finde ich da sehr, sehr hilfreich, um sich so ein, um sich so ein etwas, umfassenderes Bild davon zu machen, auch über die Dinge, über die wir letztes Jahr einmal spekuliert haben. Wie ist die Stimmung ja. in der Kabine? Wie reden ja. die miteinander? Wer sind richtig. die Wortführer im, im Team und so? Da man, wie wichtig man, diese ja. ganze Chemie
0: ist. ne? Genau.
1: Ne, und wie gut die auch ist. Also wie gut ja, die Chemie richtig. auch ist. Ne? Ja. Das hat äh, mich ein Stück weit da auch, äh, auch nochmal, ja, macht das Bild einfach kompletter und deswegen freue ich mich jetzt drauf. Ich glaube, es wird ganz, ganz viel fallen und stehen mit ähm, wie gut schafft Werder es, sich jedes Spiel wieder vor Augen zu führen, dass es nur über 100 Prozent Kampf, Ehrgeiz und Leistung geht? Ja. In der Bundesliga noch viel mehr als in der zweiten Liga. Und ich glaube, damit, damit wird es stehen und fallen. Aber wie ist es denn bei dir gewesen? Also wie ist dein, wie ist dein momentaner Eindruck?
0: Also mein momentaner Eindruck ist ähnlich. Ich war, ähm, der, der Auftritt in Cottbus, ähm, den fand ich total stark. Mhm. Ja. Ich fand, ähm, dass äh, vor allem dieses Gegenpressing wirklich... <lacht> Entschuldige, gut funktioniert hat, ja, ja dass ähm, nicht von der ersten Minute an nie die Atmosphäre im Stadion war, heute hauen wir die Großen weg, ja, sondern genau. von Anfang an klar war, ey, die anderen spielen drei Klassen über uns und ja. die die hatten kaum den Ball, wir haben kaum was zugelassen und genau. äh, es hätte schon, wenn Duxi nicht zwei-, dreimal den Pfosten trifft, <lacht> ähm, hätte und L Lücke hatte ja auch eine Riesenchance in der, in der ersten Halbzeit, es hätte zur Pause schon 4-0 stehen können. Ja. Und ähm, die, die Interpretation danach, das sei irgendwie zittrig oder in irgendeiner Form in Gefahr, habe ich überhaupt nicht den Eindruck gehabt. Ja. Aber so wie wir dieses Spiel dominiert haben in Cottbus, ne, mhm. ähm, ähm, so werden natürlich Spiele in der Bundesliga nicht aussehen. Nee, genau. Und da ist meine kleine Angst, die ich habe, dass es irgendwie schon fast zu gut lief und zu eingespielt war ähm, und man sich zu sehr auf dieses Ole-System fokussiert hat und ja auch alle Spieler in diesem System gedacht haben. Mhm. Ne? Weiser nach vorne schieben, habe ich schon angesprochen, dafür bleibt you canon hinten. Mhm. so ne? Und ähm, dass ich alle dem unter und auch in den Spielzügen oftmals du gemerkt hast, die sind schon auf der Halbposition durch und sind schon fast hinten an der Torauslinie mhm. ne? und ähm, wollen aber ihre einstudierten Laufwege und so, wie oft war das flach in den Rückraum, ein ja. Stürmer geht ähm, auf den kurzen Pfosten, lässt den Ball durch und hinten kommt, das ist ja alles hundertmal trainiert. Ja. So, und ähm, ich glaube, da müssen sie sich eher ein bisschen von lösen in der Bundesliga und auch mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, den auch mal unattraktiv mit der Pike draufhauen. Mhm. Ähm, äh, weil wenn, ich glaube, sie sind fast, es klingt bescheuert, aber sie kamen mir fast zu gut eingespielt vor. Ja? Das Gegen klingt Cottbus echt bescheuert. Gegen <lacht> Cottbus funktioniert das, aber ja, es ist halt alles auf dieses Ole-System mhm. ausgerichtet. Ja. Und der Saisonstart wird extrem wichtig, glaube ich, weil wenn wir da unter welchen Umständen auch immer aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt holen, mhm. Dann wackelt, dann wird dieses OLE-System in Frage gestellt und dann wackelt vielleicht das, was uns vielleicht stark machen könnte, nämlich diese Geschlossenheit, diese Spielidee und dieser Trainer.
1: Ich bin, also kann ich total nachvollziehen, ne? was mich und ja. das ergänzend vielleicht noch was mich äh, ebenfalls verunsichert ist der Blick, komischerweise der Blick in die Defensive. Ja. Ähm, ich, also man sieht halt genau, es ist im Prinzip genau das passiert. Das Gegentor ist ein Abbild davon, wo ich, wo meine große Angst liegt. Ne? Also Friedel einfach wirklich nur nur mal ja, für einen Bruchteil okay. einer Sekunde abgeschaltet. Ja. Aber das
0: war ja auch ein klassischer individueller Fehler. Ne? Ja,
1: ja, ja, na klar. Aber aber es, es es ist halt eben auch eine Konsequenz einer Situation gewesen, die mir vorher schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass diese Konstellation Piper friedel Welkowitsch ja. halt eben einfach noch nicht so traumwandlerisch sicher abgestimmt ist. Ja.
0: Ja, okay. Das war vielleicht auch von Ola anders geplant. Ne? Ja, ja, kann Denn, sein. Denn ja. ähm, da können wir gleich ja auch nochmal über die einzelnen äh, Transfers und Neuzugänge sprechen. Mhm. Aber dieses Gegentor verbuche ich schon und da habe ich bei Friedel in diesem Spiel auch schon vorher so ein paar Aktionen erkannt, wo ich dachte, das ist mir ein Ticken zu arrogant jetzt. Ja. ja? ja. So, und ähm, da habe ich in der Bundesliga, glaube ich, weniger Angst davor, dass ihm sowas passiert, weil er da, glaube ich, nicht diese. Diese latente Überheblichkeit, die ich da jetzt reininterpretiert habe, auch in dieser Aktion und auch in ein paar Aktionen vorher, die äh, glaube ich nicht, dass die, dass die da kommt. Ich ja. habe nur Angst. Und wenn man auch die, wenn man sieht, wie sie gepresst haben, ne, wo, ich glaube ich, ich war mit meinen Jungs im äh, Froggies und ich meinte schon, glaube ich, zu zu den Jungs nach fünf Minuten, wir schießen mindestens ein Tor durch so, weil wir den Ball vorne
1: pressen, mhm. ja.
0: ja, so und ähm, nur so kannst du natürlich, und so haben sie gegen Groning war das Groning ne das 6-1? Ja. 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 So kannst du gegen Groning spielen und so kannst du gegen Cottbus spielen. Ob du so gegen Bundesligamannschaften spielen kannst, die sich nicht so leicht unter Druck setzen lassen von unserem Pressing und wo der Ball dann mit äh, Tiki-Taka schnell in unserem Mittelfeld ist und die erste Reihe überspielt ist, da habe ich auch ein bisschen Respekt vor. Also ich hoffe auch ein bisschen darauf, dass ähm, Mm, Ole auch weiß, dass mal vielleicht nicht so verkehrt ist, wenn man sich ein 0-0 in Wolfsburg ermauert erstmal, mhm. ähm, dass er solche Winning-Ugly-Nummern auch auf dem Zettel hat, weil die werden
1: wir auch brauchen, glaube ich. Werden wir viel brauchen, bin ich fest von überzeugt. Ja, ne? Ja, ja glaube ich auch. Also, äh, ja... Ich glaube, es wird stehen und fallen mit mit der mit der Fähigkeit auch zu lernen, ne? Also aus den Erfahrungen, ja. die du aus den ersten Spielen machst. Gleichzeitig glaube ich allerdings auch, ähm, dass wäre das großes Plus zumindest in den ersten Wochen sein könnte, äh, dass der dass das Grundgerüst eingespielt ist. Richtig, ne? die Geschlossenheit. Dass die sich alle kennen. Ja. 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 Also das, das, glaube das glaube ich schon. Ich und ich glaube äh, auch, dass das etwas sein wird, was uns vielleicht nicht drei Punkte bringen wird, aber was uns helfen wird gegen Wolfsburg am Wochenende? Richtig, ja. <lacht> Weil das bei denen ist ja das Gegenteil der Fall, ne? Genau. Die müssen sich auch inklusive Trainer mussten, die sich jetzt erstmal komplett neu finden, haben im Pokal auch entsprechend Probleme gehabt. Ja. Ähm, also ich, da bin ich mal gespannt. So und andersrum wird halt auch ein Schuh raus. Klar ist das jetzt irgendwie Pfeifen im Walde, ne? Aber lass dich aus den ersten drei Spielen mit sieben Punkten rausgehen. Das Richtig. kann halt eben dann auch schon, auch schon dir wirklich helfen. Und du hast jetzt Wolfsburg am Wochenende, wenn du da nicht verlierst und dann das erste Heimspiel gegen Stuttgart gewinnst, ja. wo ich uns durchaus Chancen ausrechnen würde, ja. dann bin ich mal gespannt. Ja. Dann bin ich mal wirklich ja, gespannt.
0: Klar, muss man mal abwarten. Auch wie Stuttgart hat, startet mit einem Heimspiel gegen Leipzig. Mhm. Da kann natürlich auch sein, dass die da schon mit einer 0-4-Niederlage im Gepäck anreisen und da schon ganz anderen Druck haben. Ne? Mhm. Das könnte uns schon in die, in die Karten spielen. Aber sag nochmal eben zu den Transfers. Ich glaube, Zählen wir weiser mal mit dazu, ja? ja. dass der eine absolute Sofort-Mega-Verstärkung ist, äh, steht glaube ich völlig außer Frage. Ja, ne? bin ich bei der. So, Dann würde ich auch ähm, äh, Pieper, der jetzt schon als Stammspieler mhm. ähm, ja gesetzt wirkt in dieser Dreierkette da hinten, ähm, würde ich auch schon als absolute Sofort-Verstärkung einsortieren.
1: Noch mehr Na, in ja. der Körpersprache für mich Abwehrchef. Ja, ne? Also wirkt in Cottbus zumindest so. Ruhig Anweisungen gegeben, in den richtig. richtigen Situationen mit Zweikampfhärte vorausgegangen. Ja. ja. Auch Wortführer in, de in der Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter. Ja. Ganz also
0: stark ja. stark bei Standards, sowohl offensiv als auch defensiv ja. und wirkt schon wie absolut gesetzt und als hätte er da schon immer gespielt auf der Position. Ähm, absolute Top-Sofortverstärkung, würde ja. ich sagen. Genau, ne? Anders so. sieht es bei Stark aus, der ja. vielleicht sogar ursprünglich als äh, ähm, in der Mitte der Dreierkette eingeplant war, könnte mhm. ich mir vorstellen, ja. ähm, wo jetzt eben Velkovic spielt, der das nicht schlecht macht, der ja auch vize captain jetzt ist. Ne? Mhm. Aber ähm, ähm, äh, ich hätte mir vorstellen können, dass sie sich davon Stark schneller
1: mehr erwartet. Ja, auf jeden Fall hätten, das denn der sitzt nun definitiv erstmal draußen. Ne? Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ähm, weitergeguckt, Stale äh, noch keine große Hilfe, wohl auch, weil äh, angeschlagen bei Werder ja. eingetroffen, hat in Cottbus jetzt einen Kurzeinsatz gehabt, äh, ist dort jetzt nicht großartig aufgefallen. Ja, aber man merkte schon, dass er einer ist, der
0: immer den Ball haben will, ne? also der sich da reinwirft und so. Also ja, und so der, der, der auch sicher ist, ne? Richtig, der auch ja. sicher ist. Also, okay, er hat vielleicht ein bisschen Fitnessrückstand, ja. aber würde ich auch, äh, so von den Anlagen her, würde ich auch sagen, vielleicht jetzt noch nicht sofort, vielleicht sitzt er wirklich noch draußen in Wolfsburg, das kann sein, ja. aber ähm, wird uns auch helfen und Buchanan
1: sehe ich auch sehr positiv, was sehr, ich sehr gesehen habe. Sehr, ne? Was für eine, ein das ist ja wirklich Agu, also Agu auf, äh, auf äh, Stammposition. Der ist ja wirklich, ja. Äh, hat Tempo, äh, ist sogar, finde ich, fast flankentechnisch noch stärker als Agu ja. mit dem linken Fuß. Es also, also scheint
0: auch in dem System sich schon gut zurechtzufinden, ja. ne? denn er war ja schon äh, da in Cottbus, haben wir ja, ich habe schon zweimal gesagt, mit Weiser vorne und so und er immer einrücken musste. Sehr aktiv im Gegenpressing, er und Grosso, wenn vorne die Bälle verloren gingen. Mhm. waren die beiden drauf als Erste, ne? Ja. So, also das hat mir schon, das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist ein offenes Rennen
1: auch mit Jung. Der ich glaube sogar, dass, 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 dass er, die Nase vorne hat momentan. Ja.
0: ja. Auch, auch auf Dauer meinst du?
1: Ja. Einfach, ja. einfach weil, einfach weil offensiv. Die werden das. Also gut, klar. Jung wird seine Zeiten kriegen, ne? Gerade wenn es, wenn es darum geht, gegen überlegene Mannschaften defensiv sicher zu stehen. So, Aber Buchanan ist halt auf jeden Fall, wenn du ein Spiel angehst gegen Mannschaften auf Augenhöhe, wo du auch was machen willst nach vorne, definitiv wäre, wäre da Buchanan meine Wahl.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. ist halt die Frage, ne, ob du äh, mit zwei so offensiv äh, starken Außen gleichzeitig gegen alle Gegner spielen kannst, ne, mhm. wenn du rechts auch noch weiser hast. Ja. Aber klar, ey. Ja, und wie gesagt, für Jung, habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, oder <lacht> nee, auch im, im mit den Jungs im Fanclub diskutiert, es gibt ja auch noch die Option, Jung als linken IV vielleicht einzubauen und Friedel in die Mitte zu stellen als Abwehrchef. Wenn, ja. äh, je nachdem wie wie, wie Milos da klarkommt, ja. der ja nun nicht der lauteste ist, sagen wir mal so. Ja,
1: und ja, ja, aber das ist sowieso, also das hatten wir ja in den in, in den in den letzten Folgen hatten wir das ja schon gesagt, ne? IV-technisch gibt das ein Hauen und Stechen dieses Jahr. Ja. Das ist wirklich, das das sind wirklich schon Härtefälle. Wenn selbst Pieper sich nicht mehr sicher sein kann, ob er wirklich immer Stamm spielt, ja.
0: bin ich mal okay, sehr jetzt. gespannt. Jetzt den Platz erstmal hat, ne? ja. aber wie gesagt, durch die Konkurrenz auf Außen, jetzt Buchanan, dann haben wir ja auch noch Agu, der für ja. beide Seiten in Frage kommt und dadurch würde natürlich auch noch ein Linksfuß in der Innenverteidigung mit Jungen frei werden. Ja. Und wenn du hinten stabil stehen willst, vielleicht ist das ja. gar keine so schlechte... Gar keine so schlechte Option. Also ich glaube, wir sind uns einig, transfermäßig, äh, äh, Baumi, vieles bis alles richtig gemacht.
1: Ja, und ich würde sogar noch den, den, den abschließenden Satz einwerfen. Ich bin mittlerweile mit Blick auf Burke sogar bei dir. Bei mir? Ja, also zu sagen, dass, dass, dass der Überraschungspotenzial hat. Ja. Weil ich, ich glaube, so bescheuert das klingt, äh, diese direkt dieser Doppelpack in seinem allerersten Spiel für Werder im Test gegen, oh Gott, in, ja, im, im Zellertal war, war das, ich, ne, ich, ich weiß nicht bin ich mehr genau, aber er hat ja doppelt getroffen. Was besseres hätte ihm nicht passieren können. Total banal, ne, in so, in, in der zweiten Halbzeit gegen so, gegen so eine Truppe zwei zwei Kontergegenstöße erfolgreich abzuschließen, wo er alleine auf ja. den Keeper zuläuft, war, glaube ich, das Beste, was ihm passieren konnte, einfach mit Blick auf ein Gefühl zu kriegen. So, ne? ich, ja. erstens, ich kann's noch, zweitens, äh, hier sind alle cool mit mir, ja, der Druck ja. ist nicht zu groß und ich finde einfach, dass er er hat ja auch gegen Cottbus nur, nur einen Kurzeinsatz bekommen, aber es ist genau das, was du gesagt hast. Ne, One, zwar mhm. ein One-Trick-Pony, ja. aber aber Tempo und Körper, richtig, das wird uns in jeder Situation, es sei egal, ob du, ob du eine, eine knappe Führung in den letzten fünf Minuten verteidigen musst und du ihn einfach eins zu eins gegen den Stürmer bringst und ihn einfach nur schickst, ja? richtig, Langen Hafer ja. und dann guck mal, was was Berkey macht ähm, oder du aber eben, du kriegst zwar, du weißt zwar ganz klar, was du bekommst, aber ich glaube, dass der äh, durch mit noch so ein bisschen Ego und Selbstbewusstseinspush wirklich eine Waffe sein kann mittlerweile. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso Und ich prophezeie mein, meine Erfindung. Er ist die Büffelrakete. Es wird sich irgendwann durchsetzen. Es wird sich durchsetzen. Nein, und ein zweites Ding ist natürlich, dass er natürlich auch ein geiler Typ ist, wenn du Pressing spielen willst. Wenn du zurückliegst, ah. ja, und du bringst ihn, was weiß ich, als, als dritten Stürmer zum Beispiel. Ah. Und der Typ, ey, wenn der auf dich zurennt beim Pressing. <lacht> okay. ne, also, das äh, macht auch dem. Kollegen Herr Hernandez vielleicht ein bisschen Angst. Ja, also, find's. und es ist halt auch klar, er ist die Nummer 3. Ne? Mhm. So, und äh, scheint ja auch ganz gut, wenn man sieht, Druck schon Füllkrug treffen, zumindest in der Vorbereitung und äh, ne? ähm, Scheint ja auch den nötigen Druck zu machen. Glaube ich auch, gute Verpflichtung. Ja. Das ist alles. Also, da gibt es, glaube ich, nichts zu meckern bisher. Oder. Gibt es noch was zu meckern? Denn es ist ja auch viel zu lesen. Wir brauchen noch einen Sechser, brauchen noch einen Sechser. Ja. Wie siehst du das? Das ist oh. ja wirklich die, die Gretchenfrage seit äh, 1934.
1: Ja, das 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 Braucht Kreuz. Braucht da noch einen Sechser? Das Kreuz ist da für mich wirklich wieder, dass ich das wahrscheinlich erst vernünftig sagen kann, wenn es schon zu spät ist. <lacht> also ich würde, <lacht> halt ich würde halt schon ganz gerne jetzt einmal sehen, wie Werner sich das äh, zum Ligastart vorstellt. Grosso hat mir auch gegen Cottbus wieder total gefallen, ja. aber aber auch wahrscheinlich, weil es halt eben wieder ein Gegner wie Cottbus war. Ja? Und ich rein, ja. und ich einfach sehen, ja, ich einfach sehen möchte und sehen muss, was macht Grosso mit europäischem Spitzenfußball
0: gegen ja, ja, sich. Mal so. Erstmal Abstiegskampf,
1: aber perspektivisch gedacht, ja. <lacht> aber, ähm, Du weißt du weißt ganz genau, wie ich es meine. Also, was aber passiert, wenn, Frank, <lacht> wenn Frankfurt, Leipzig und Bayern auf ihn zulaufen, so. Ja.
0: Ja, gut, okay. Aber was denkst du denn? Was hat sich Ole denn überlegt da? Es gibt ja noch die Option Stark, es gibt die Option Grujev, es gibt die Option
1: Rapp. Nee, ich glaube, ich glaube. Die Option dass, Stay ja, vielleicht. Ja, und ich noch. glaube, dass das seine Option ist. Ich glaube, dass er im Optimalfall darauf baut, dass Day diese, diese Position spielen kann.
0: Okay, dass er mittelfristig Stayer auf der 6 sieht ja. und, äh, und die 8er Position. Und genau. Schmidt auf der 10 zum Beispiel. Genau, und dass er
1: aber eben dann auch sagt, diese Position, die derzeit noch von Schmidt und Bittenkurt äh, bekleidet werden, ja, dass, er die, dass er da genügend Konkurrenzdruck durch Leute wie Rappo, Schmidt ähm, etc. hat ja also dass er ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen dass ein Spieler weil er stay bringt halt genau dieses Skillset mit was 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 du in der Bundesliga eigentlich auf der 6 brauchst ja er hat vielleicht jetzt auch in Kopenhagen in erster Linie diesen Box to Box Achter gespielt ja, ja. und aber
0: da hat er seine Stärken auch ne da hat er
1: seine Stärken aber weißt du stay sagt ja selbst explizit auch ich kann die 6 spielen ja ne? und und ähm, er hat in Kopenhagen die 6 als Trikotnummer gehabt er hat sie bei uns als Trikotnummer mhm. Und wenn, ich ganz ehrlich, ich glaube, wenn ein Spieler sagt, ich kann sowohl die 6 als auch die 8 spielen, das sagt er halt nicht, wenn er sagt, ja, wenn der Trainer mich da halt hinstellt, dann, dann versuche ich da irgendwie mein Bestes zu geben. Sondern ich glaube halt schon auch, dass der sich da sieht, wenn das System mm. um ihn herum passt zu ihm. Mm. So, und, und ich könnte mir halt vorstellen, äh, dass, dass äh, Werner das probiert. Und das Zweite, was ich mir genauso gut vorstellen könnte, und das wäre dann sozusagen das Learning aus der Zweitligasaison, dass der das Ding knallhart mit Grosso auf der 6 durchzieht. Ja. So, das kann ich mir halt auch vorstellen. Ja. Und dass dann halt eben Schrägstrich, bittencourt äh, weniger Zeiten kriegen, wenn Steyl im Saft steht voll. Ja. Ähm, Was glaubst gesagt, du denn?
0: Ich glaube an deine Variante 2. Ja, oh ja. Denn ja. das liegt halt einfach daran, dass ich glaube, es ist bei Werder dieses Jahr alles dem Ole-System untergeordnet. Ja, Das heißt, es geht nicht nach Namen und äh, wer da individuell ähm, vielleicht die meisten Skills aufzuweisen hat oder wer am jüngsten ist und das größte Potenzial noch hat, sondern es geht einfach knallhart darum, dass dieses System funktioniert. Hm. Ja? Und dieses System funktioniert nur mit diesen beiden Außen, meine ich, wenn du einen Sechser hast, der ganz klare... Aufgabe beackert, ja, und ähm, der im Prinzip nur als, ja, wie soll ich sagen, als äh, Defensivpuffer, ja, als äh, Stabilitätsfaktor ähm, komplett im Dienste der Mannschaft spielt. Und ich glaube, wenn du einen Stay dahinstellst, dann verschenkst du diesen guten Spieler. Und verschenkst das. die Dynamik nach vorne, weil ein Grosso hat in diesem Spielsystem die Aufgabe, Löcher zu stopfen, Räume zuzustellen und zur Not ein taktisches Foul am Mittelkreis zu spielen. Ja, Und ein Stay da versauern zu lassen bei dem Potenzial, das er nach vorne hat, das sehe ich das sehe ich mehr als bei Bittencourt zum Beispiel. Und ähm, das würde für mich absolut keinen Sinn machen, den besten Mittelfeldspieler auf eine Position zu stellen, wo du ihn
1: versteckst sozusagen. Aber ich habe Zweifel daran. Also ich, ich kann deine Argumentation verstehen, ne? Aber ich habe Zweifel daran, ähm, dass Ole Werner auf sein System so krass statisch guckt, wie, wie du das gerade beschrieben hast. Also es, es kann sein, ne? Aber ich, aber da habe ich Zweifel dran, weil ich glaube. Und das war vielleicht auch so ein bisschen eine Erkenntnis äh, aus den ersten Folge oder aus der ersten Folge mit Werner äh, aus dieser Doku. Ja? ja. Da haben Spieler ganz explizit betont, das was Werner neu gemacht hat im Vergleich zu Anfang. Ja ist den Spielern klipp und klar zu sagen, das ist das, was du kannst, Richtig. das ist das, was du zu tun hast und mehr verlange ich von dir erstmal nicht. Ne? Exakt
0: und deswegen Echt. ist Grosso für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiger Roleplayer, ja. heißt es im Basketball. Ja. Da, da haben Selbst große NBA-Teams haben immer einen, der macht im Spiel zwei Punkte, ja. ja aber ist mit, äh, mit, äh, mit viereinhalb Fouls immer so gerade, aber ist halt nur dafür da, das Spiel der anderen zu zerstören und den besten Mann des Gegners zu, zu decken. Und ich glaube, in diesem offensiven System, wenn du als Aufsteiger kommst und sagst, ich spiele hinten Dreierkette und vorne Doppelspitze, ja, ja. das ist ja schon doch recht mutig, wenn du bedenkst, dass ich Schalke Frank Kramer holt parallel, ne, um hinten... Beton anzurühren und vorne hohe Dinge auf äh, Tirotte oder Polter zu schlagen. So. Wenn du mit diesem Anspruch kommst, dann weißt du auch genau, wenn du da auch noch ein Offensiv, wenn du da noch ein hinstellst, einen spielenden Sechser, ja, dann läufst du in dein Verderben. Ja, du nein, aber wo, vielleicht nicht Grosso, aber du brauchst einen
1: Typen wie Grosso. einen Spielertypen. Ja, genau, und das, und das meinte das mein ich halt mit, ich, ich, ich habe meine Zweifel, dass Werner statisch drauf guckt. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es das Anforderungsprofil für die sechs in Werners System Stay durchaus in der Lage ist, zu bringen. Also das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Räume zulaufen, ja, Zweikämpfe gewinnen. So, ja. Und wenn er das ergänzen kann, mit Elementen, die du auf dieser Sechs optimalerweise in diesem System auch noch gebrauchen kannst und das ein Upgrade zu dem wäre, was Grosso zu leisten imstande ist. Ja, ja. also gute Spieleröffnung, gutes Auge, ja, ja. noch etwas Kopfball stärker Ja, aber Ob in das dem nicht kann?
0: Mittelfeld bist du halt als Sechser, entschuldige, bist du halt in dieser Sechserrolle kein Box-to-Box-Spieler, sondern du bist eigentlich Teil der Abwehrkette. Ja, spielst dann eher so eine Art Libero vor der Abwehr, aber du gehst da gar nicht groß mit nach vorne. Ja, Aber und das da bedeutet ja, du gehst,
1: davon, du gehst davon aus, dass Werner das System exakt so spielen will wie letztes Jahr.
0: Ja, denn du siehst halt auch, wie die ganzen Testspiele gelaufen sind und wie das Cottbus-Spiel gelaufen ist. Ja, Dass da ganz klare Aufträge an jeden einzelnen Spieler, ganz klare Verschiebungen als ganze Mannschaft auf dem Feld nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts selbst die Laufwege bei den Torschancen waren so, dass es alles wie einstudiert war. Das Pressing und so weiter. Das ist, Ich bin mir sicher, dass Ole, und im Prinzip hast du es ja auch gerade indirekt be bestätigt durch die Eindrücke aus der Doku, ne, dass er eine ganz klare Vorstellung hat und ähm, da sich erstmal alle
1: unterordnen müssen. Für wen ist der hier gekommen gegen Cottbus? Weißt du das noch?
0: Oh, also, ist er auf eine Acht gegangen? doch? Bitten, ja, Bittenkurt ist doch verletzt raus.
1: Ja, genau. Da ist aber er, da ist aber nicht Stay für gekommen. Ja, glaube ich. Das kann sein. Aber Na, egal. Er ist ja, okay. Ich auf meine Raphaus gekommen. Ja, das
0: kann sein. Mhm. Das kann sein. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall, wird er da keine, wird es keine, nicht wie unter Kohfeld fünf <lacht> Systemänderungen und dann probiere ich den doch mal und dann, mache ich hier mal, nee, ich glaube, Ole Werner weiß ganz genau, dass du, dass du nur aus dieser Geschlossenheit, aus der Kompaktheit überhaupt eine Chance hast, mit unserem Anspruch an unser Spielsystem, das wir haben, nämlich auch attraktiv zu spielen und nicht nur lange Dinge auf Polter, ähm, da musst du dann halt Abstriche machen. Stay in dem System 442, 4 2 <lacht> ja, vor einer Viererkette als Sechser Box-to-Box -Box sofort. Ja. In unserem System glaube ich nicht. Naja. Ich glaube auch das, eher, wenn, wenn sie noch jemanden holen, irgendwo eine Laie oder so, wird das eher ein Zehner sein
1: als ein Sechser. Nein. Ich sage ein Sechser. Ja? Ja. Er liegt auch okay. daran, dass ich das Worum in den letzten Tagen jetzt nochmal wieder intensiver verfolgt habe. Ja gut, da aber da war
0: ja auch schon sechsmal Gila Wugi verpflichtet. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Angeblich, angeblich ist das kurz vor Abschluss, laut Worum. Ja, aber das war es auch schon vor drei, vier Wochen und äh,
0: ganz ehrlich, was willst du denn mit so einem Spieler?
1: Ja, ich weiß, das hast also du in der letzten wirklich, Folge schon
0: ausgeführt, dass du das
1: Null siehst. Weil Wolfsburg
0: aussortiert, dann in, nach Frankreich verliehen, da abgestiegen und jetzt wieder aussortiert. Ja. Ja, also... Genau unsere Kragenweite. Aber tut mir leid, sag mir, was sollen wir mit diesem Spieler und einer, der eben genau das, was ich jetzt gerade oder was wir jetzt gerade beschrieben hatten, nämlich vom Anforderungsprofil jetzt nicht der Typ Grosso ist. Ja? Wenn ja, du mir sagst, wir leihen Gattuso noch nochmal aus, würde ich sagen, gerne aber so Nein. ein Ballschubser wie Gila
1: das ist genau wie bei Day das halte ich wirklich Vielleicht Don't kill the messenger aus, ich, sag dem, ja, ich sag ja nur was ja. die da was die da sagen ich, ich kann eher deiner Argumentation aus der letzten Folge folgen in den, in der wo du nochmal gesagt hast so ein Spieler verändert hat auch die Statik des Teams komplett. Ja das meinte ich ja ja das wollte ich jetzt auch nochmal sagen ja. Herr Lehrer, ja. wollte ich jetzt auch noch mal sagen? Ja, das, ist, das ist genau. Das ist mein, mein Lieblingssatz. Ja. <lacht> ähm, deswegen, ich, ne, also ich, ich bin da, ich, ich, ich brauche das jetzt nicht. Ich brauche das jetzt nicht zwingend. Ähm, aber du hattest ja ursprünglich danach gefragt, äh, wie, ja. wie ich sehe, gerade auch was die, was die Sechster Position angeht. Ich mag mir da wirklich erst ein Bild machen, ähm, wenn ich sehe, wie Grosso auch im Bundesliga Alltag funktioniert. und ja. Ich bin mittlerweile zum Beispiel auch an einem Punkt, wo ich sage, im Grundsatz komplett äh, bei, vertraue ich mittlerweile komplett Ole Werner. Und Ole ja. Werner ist ja jemand, der wirklich im, im, mit einer, mit einer absoluten Ruhe angesprochen auf die Sechs sagt, ey, ganz ehrlich, Grosso, ist da die Abs die Zuverlässigkeit in Person, ja, ja, genau. Ich das, diese, halt, ne? ja genau. Ich erinnere mich noch an diese Ja, und ich erinnere mich noch an diese Interviewaussage aus dem letzten Jahr zweite Liga, wo er sagt, ey, jetzt, dann zeigen Sie mir doch mal einen Sechser in der zweiten Liga, der irgendwie ein deutliches Upgrade zu Christian Groß wäre. Und das zeugt halt eben auch von der Wertschätzung, die Werner für Gro für Grosso hat, ne? ja. Und äh dass jetzt irgendwie nun die die komplette Werder-Bubble äh, seit, seit fünf Jahren frei dreht, weil wir keinen vernünftigen, vernünftigen in Anführungsstrichen, äh, Sechser haben und trotzdem irgendwie Ole Werner der vierte Trainer am Stück ist, der mit einer <lacht> absoluten Gelassenheit sagt, ey, wieso, wir haben doch Grosso. Ja, ja. Ähm, bin ich dann im Zweifel eher so drauf, dass ich sage, okay, das wird dann der Trainer, der äh, als der neue Messias gefeiert wird und der jeden Tag ganz eng an der Mannschaft dran ist, im Zweifel besser entscheiden können als... 99% der Fans, die sich nun im Internet sehr selbst gefallen ähm, äh, laut auszurufen, dass Werder schon wieder keinen Sechser verpflichtet hat und verdammt ja. nochmal.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich wie gesagt, mein Argument ist halt auch wirklich, Ne, klar gibt es da attraktivere Lösungen, ne? So, das ist gar keine Frage, auch als Fan ne? ist das mit Sicherheit so. Aber ähm, ich gebe immer zu bedenken, dass es halt auch systemabhängig ist ne? und äh, das ist kein Fußballmanager auf dem Computer, ja. ne, wo man dann das System ändert und dann äh, da irgendwie einen teuren Neuzugang da reinsetzt ins Mittelfeld und plötzlich eine Klasse besser so funktioniert das halt nicht, ne? ja. so es muss halt, diese ganze Statik muss halt stimmen. Und, äh, du kannst halt auch nur mit zwei Stürmern und zwei offensiven Mittelfeldspielern dahinter agieren und hinter dir eine Dreierkette, wenn da einer im Mittelfeld ist, der, sag ich mal, die Defensivvorgänge abarbeitet, heftet und wegsortiert. Ja. Und so, ne, und so einen Beamtentypen, ne, hast du das, hast du letzte Saison ja für, für, für Rappo geprägt, den ja, Begriff. Genau. Aber auf Grosso passt er vielleicht sogar noch viel besser, ähm, ne, dass er wirklich einer ist, der, der sich die, die Angriffsvorgänge kommen lässt. Ja. <lacht> genau. Formular ne? 35b. So. <lacht> ne? und das äh, bedingt zwingend einer Grätscher am Mittelkreis.
1: So, und dann wird die auch gemacht. So. Ja. Ne? und zwar, und zwar so lange, bis sie, bis sie richtig ausgeführt wurde. Richtig, exakt, exakt.
0: Und wenn es im dritten Versuch, aber der Mann muss liegen. Ja. So. Und, dann, <lacht> und dann ist das halt so. Und das, das, da bitte ich immer darum, das zu bedenken, mhm. dass es bestimmt individuell qualitativ bessere Spieler gibt und jüngere und ne, mit schillernden Namen auf dem auf neuen Lachstrikot. Aber, obwohl, dieses Lachstrikot und dann schreibst du hinten Grosso drauf. Das sieht von hinten aus wie so ein altes Neapel-Shirt dann ja, wahrscheinlich. Genau. <lacht> Nein, aber das, äh, da muss man glaube ich immer dran denken. Deswegen sind auch so Forderungen, der Grujav soll doch spielen. Das ist lieb gemeint, aber da tut man ihm, glaube ich, auch keinen Gefallen mit, weil der ja. in dieser in dieser Funktion dann, glaube ich, noch überfordert
1: wäre. Ich habe heute noch mal eine Interview-Aussage gelesen, um jetzt auch noch mal äh, ein bisschen lauter zu pfeifen im Walde, mhm. äh, von von Duxi, der halt eben auch meinte, äh, jetzt sinngemäß, äh, Ole Werners Plan für, für, wie wir als Team in der Bundesliga anderen Mannschaften wehtun wollen, sei sehr, sehr gut und sei sehr, sehr vielversprechend. Sagte wer? Duksch. Dux, ja. ja. Also ich, ja. ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wirklich äh, von dieser Grundidee, die du auch schon gesagt hast, ne, dieses ganze, dieses wirklich äh, frühe Pressing und ja. in, 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 in mehreren in möglichst vielen Phasen des Spiels ganz früh drauf zu gehen, ja. ähm, dass er das meint und dass sie dann halt eben äh, für die, für die Umschaltsituation einfach einen Plan haben, der, ja. von dem sie sich viel versprechen. <lacht>
0: Es spricht für die Kommunikation von Ole Werner, dass Marvin Dux diesen Plan komplett verstanden hat. Offenbar. Ja,
1: und ihn gut findet. Ja? Und ihn auch
0: gut findet. Das ist ja gut, aber man konnte ja auch schon teilweise sehen. Ne? Also es gibt die es gibt äh, die Option, vorne anzulaufen. Das ist mhm. einstudiert und eintrainiert und das werden wir bestimmt das eine oder andere Mal sehen. Vielleicht schon in Wolfsburg, gerade gegen Abwehrreihen, die noch nicht eingespielt sind. Mhm. Ja? So ähm, Dann gibt es äh, den, die Option mit den Standards wo du siehst, in jedem Testspiel und auch im Pokal hast du häufig Friedel und Dux an der Ecke oder am Freistoß, mhm. ja, ähm, um entweder mit rechts oder mit links den Ball hoch reinzubringen und wir haben Körper eingekauft, da hatten wir auch schon drauf hingewiesen, mit Piper, Stark, Berkey, äh, ja. die alle um die 1,90 groß sind und Stay ja auch, ja, wo du mhm. ganze YouTube-Videos von Stay jetzt Kopfballtouren sehen kannst. Ja. Das ist also Option 2 und auch da siehst du, da haben sie sich Gedanken gemacht und das als Waffe äh, einzustudieren, diese Standardsituation, zu zweit an der Ecke, links und rechts Fuß, zu zweit beim Freistoß. Ah. So Und äh, dann, denke ich mal, siehst du im eigenen Spiel Aufbau, ähm, siehst du auch viele einstudierte Bewegungen. Ja, Das Spacing ist ähnlich. Es gibt die Option mit Weiser, äh, äh, was häufig passiert ist, dass die zentralen Mittelfeldspieler rauskommen, den Ball springen lassen und dann Friedel oder Buchanan den langen Seitenwechsel auf Weiser machen, mhm. ja, während Leo irgendwie in die Mitte zieht und den Gegenspieler mitnimmt und so Platz für Weiser schafft. Das sind so klassische Sachen, die man auch in Cottbus ein paar Mal gesehen hat.
1: Ja, und so, das wollte ich gerade sagen. Cottbus, Weiser, Weiser in Cottbus, äh, wie oft er da erstens zur Grundlinie durchgekommen ist. Und das genau, was du beschrieben hast, ne? dass halt eben die Laufwege dann einstudiert sind. Exact. Klassisches Beispiel ist der Pfostenschuss von Duxch in der ersten Halbzeit. Richtig. Wo Duxch sich so geil wegorientiert von den von den einlaufenden Abwehrspielern. Richtig. Und Weiser wirklich auch ganz genau weiß, er muss jetzt nochmal verzögern, er muss nochmal verzögern, exact. bis Duxch in Position ist und dann den genau. Rückpost spielt. Und so. ich glaube, Weiser wird uns in der Bundesliga jetzt auch mit diesem Selbstverständnis, ey, der spielt jetzt endlich in der Truppe, wo er unangefochtener Leistungsträger sein kann. Ne? Und wo er, das, wo, er, wo er Verantwortung übernimmt für den ja. Spielaufbau. Ne? Und, und das wird ihm so viel bringen, glaube ich. Der wird ja. uns, glaube ich, noch so einen Spaß machen, der Typ.
0: Aber auch da, siehst du, ne? da komme ich wieder zu meiner Theorie zurück. Weiser kommt ja nicht so oft durch ja. bis zur Grundlinie, weil er jetzt der geile Sprinter ist und da sieben Leute alleine vernascht, ja. sondern weil es ein Studierte ähm, 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 äh, wie soll ich sagen im ähm, matchplan optionen ja. gibt und die das ist immer das gleiche dass äh, äh, er nur so viel platz hat und in dieser eins gegen eins situation kommt weil Schmied rauskommt halb links den ball springen lässt der lange ball kommt und leo in die mitte läuft und so den gegenspieler mitzieht ja. So dass äh, weil er eine Eins gegen Eins Situation gegen den Außenverteidiger hat. Naja und zu, und so. und, und,
1: äh, und er kommt an, in ganz vielen zumindest gegen Cottbus auch in ganz vielen Situationen in erster Linie auf die Grundlinie durch, weil wir im Pressing den Ball Ballgewinn haben. Richtig, das ist
0: ne, Option zwei, aber wenn du hinten selber den Ball hast und aufbauen musst, ähm, dann ist das ein klassischer Move gewesen, den man immer wieder gesehen hat. Genau wie dann Weiser den Ball außen behält und dann kommt nochmal entweder Leo oder Schmid und geht in diese Halbräume rein ja. ne, äh, und, und geht in, in diese Halbräume in den Strafraum bis zur Torauslinie und legt ihn dann flach zurück. Und das sind alles einstudierte Geschichten. Und guck mal, wenn du siehst, dass du schon bei diesen einstudierten Angriffen Schmied, Weiser und Leo in Bewegung hast, ja? ja wenn du dann den Ball verlierst, dann kannst du, dann brauchst du da so einen Verwalter wie Grosso, der das im Auge hat und weiß, da könnte schon jetzt der Ball verloren. ne ja. Vielleicht übernimmt stark die Rolle irgendwann, aber noch brauchst du in diesem Konstrukt, in diesem Perpetuum mobile sozusagen, brauchst du jemanden der genau weiß, dass jeder, ne, welcher Schritt jetzt der, ja. der richtige ist.
1: Ja, und daran nochmal anknüpfend, ähm, nochmal betont meine Angst davor, das ist mir gegen Cottbus in zwei, drei Situationen ganz schmerzhaft aufgefallen. Wenn Schmiedi den Ball in der Vorwärtsbewegung in einer guten Situation wirklich dann schlurig spielt, ne, oder ihn verliert, ja. ey, dann gab es wirklich auch selbst gegen Cottbus zwei, drei Situationen, wo ich dachte so, oh, Hose ja. runter, ne.
0: Ja. Und richtig. Und, und
1: ja. da habe ich wirklich Schiss davor, dass, dass Schmiedi das, äh, auf Bundesliga-Niveau noch zu oft passieren könnte. Excellent. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Du musst dir das ist wirklich so und, und diese Situationen werden, natürlich werden die passieren, ja. weil es ist immer auf One-Touch und immer auf Eins-gegen-eins ausgelegt und natürlich wird er da gegen andere Leute spielen als in der zweiten Liga und natürlich wird er da ab und zu mal den Ball verlieren ja. oder will den Ball springen lassen und Dux passt nicht auf oder Füllkug ja. startet nicht oder so. Genau diese Situationen werden kommen und deswegen wie gesagt betone ich nochmal diese Rolle des Sechsers in unserem System, der wirklich, ich stelle mir das vor wie ähm, ne, du bist, stehst unter einer Kletterwand und hast deine drei kleinen Kinder, klettern, ne? Das okay. erste Mal alleine so eine Kletterwand auf den Spielplatz hoch und du stehst unten, du bist Grosso und bist der Papa unten und stehst <lacht> da mit ausgebreiteten Armen und guckt, musst aufpassen, welches Kind als erstes runterfällt und muss das fangen.
1: Eine Donkey Kong. So ähnlich, <lacht> ne? So ähnlich ist das. Und das ist seine Rolle. Ja, ja, ja. ja. Müssen wir sehen. Müssen wir ich. sehen, glaube ich. Aber, ähm, Okay, Mann aber äh, hast du hast du denn jetzt eigentlich die Frage äh, wie du auf die Saison guckst schon beantwortet irgendwie nicht so richtig, oder? Doch, äh, gutes das Gefühl, ist, äh, nicht so gutes Gefühl?
0: Ich habe ich habe äh, eigentlich ein gutes Gefühl, was die was die Mannschaft angeht und was den Trainer angeht und was die komplette Vorbereitung angeht, was die Neuzugänge angeht. Meine größte Angst ist, äh, dass da zu viele Erwartungen geweckt werden, aber ich habe eigentlich ein gutes wie gesagt, wir sprechen hier über Klassenerhalt. Ne? Ja. Ich glaube, dass wir Platz 15 schaffen. Ich glaube sogar, dass wir vielleicht sogar Platz 13, 14 schaffen können. Und wenn mhm. wir einen guten Start hinlegen, ähm, das vielleicht sogar hinkriegen, dass wir nicht bis zum Ende
1: in Abstiegsnot sind glaube ich. Ja, ich bin, das ist ja jetzt eigentlich schon Vorgriff auf die, auf die, auf die kleine, Kategorien, Etappe, die wir uns noch überlegt hatten. Die Aber. Kata prognose Ja, genau. Aber ich bin, ich hab, ich bin, ich merke das bei mir, ich bin schon wieder voll im Bundesliga-Monus der letzten Jahre. Dass ich immer am Anfang der Saison auf die Tabelle gucke und sage, ey, Mann, da sind doch vier, fünf mhm. Teams, ja, mhm. mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden. So. Ja, genau. Das müsste, das, müsste, das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht besser sind. Ja, aber so. auf
0: Augenhöhe heißt ja nicht besser. Auf Augenhöhe heißt ja gleich gut. Ja,
1: aber ich, ich denke immer, wenn wir auf Augenhöhe sind, sind wir besser. Ach so. Okay. okay. Ja, also die die, die die ähnliche Voraussetzungen haben, aber wir setzen sie besser um. Deswegen, lass uns doch mal auf die Kategorien gucken, weil ich, die, ja. die, die, du hast da, den Großteil davon hast du dir überlegt und ich finde es spannend, äh, wie, wie du da drauf gucken tust. Naja, wir, wir haben
0: ja jetzt gesagt für eine komplette Saisonprognose irgendwie, das, das ist so ein Stochern im Nebel. Ne? Ja, genau. Aber wir haben ja einen ganz guten ich sag mal einen ganz, gutes, einen ganz guten Slot jetzt, durch diese äh, Fußball-Weltmeisterschaft der Herzen in Katar, die ja die Bundesliga dazu zwingt, schon nach dem 15. Spieltag erstmal eine sehr lange Winterpause zu machen. Ja, genau, Mitte November. So Mitte November, ne? Genau. was hattest du gesagt, 12. November.
1: Ja, die sind ja noch nicht terminiert, aber genau dieses Wochenende, ich glaube das ist ein Wochenende, äh, 12.11.,
0: Genau. Okay, also Mitte November. So, und äh, bis dahin können wir ja schon ein paar prognosen Wagen, finde ich. Ja, auf jeden Fall, ne? total. Ja,
1: klar. Also
0: 15 Spiele, ich dachte, ich frage mal, äh, auf welchem Tabellenplatz stehen wir vor der WM, Mitte November? Sag du mal als erstes. Ähm, auch ein bisschen an dem Nebel, aber ich sag mal, es wird, ich glaube besser als am Ende, ich glaube Platz
1: 11 Platz 11 ja ich ähm, das ist jetzt eigentlich ist jetzt eigentlich, eigentlich, eigentlich doof weil äh, die, die, das Abschneiden von Werder bis zu diesem Zeitpunkt ist auch Teil meiner hot -Tags. wir haben ja auch gesagt wir wollen, wir wollen noch, noch zwei ja, okay. steile Thesen aufstellen dann sag doch drüber oder drunter ich sag drüber Drüber? Mhm.
0: Okay. <lacht> vollkommen, vollkommen ungläubig Aber ja, nee, finde ich, finde ich mutig. Hot takes, Hot takes.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt, ist halt jetzt dann auch äh, der der Tatsache geschuldet, dass ich mir, dass dass ich mir zwei Thesen überlegen sollte, die Hot takes sind. Aber damit das halt in sich schlüssig ist, muss ich jetzt an diesem Punkt sagen drüber. Welcher Spieler
0: hat bis Mitte November die meisten Tore für Werder geschossen?
1: Oh. Oh Gott, das ist wirklich. Ich, ich, ja, also finde ich wirklich, finde ich eine, finde ich eine. Eine ganz, ne ganz schwierige Frage. Ich, ich glaube, ich glaube, das wird Duxch sein. Duxch? Ja. Okay. Was glaubst du denn? Ich sag Völkrug. Ja, ich. Ich, ich glaube halt wirklich, dass äh, die letzte Saison für Dux noch mal endlich so eine Bestätigung war, dass der Typ auch in einem, vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber der wird auch in der Bundesliga in diesem Konstrukt mit seinen Mitspielern, die er kennt und mit Lücke, der wird abliefern. Ey, ich... Ich, das ist für mich eine der größten, eines der
0: größten Fragezeichen. Ja? Echt? Ja. Und ähm, äh, ich wünsche mir das so und ich glaube, ich sehe das eigentlich genau wie du, dass es vielleicht in der ersten Liga sogar noch besser, dass seiner Spielweise genau. vielleicht sogar noch mehr entgegenkommt. Gut, er hat jetzt individuell stärkere Gegenspieler, aber du brauchst halt in der Bundesliga, glaube ich, noch mehr dieses gewisse Etwas, das er genau. hat, genau. Ja? während... Äh, Lücke, ich sag mal, ein guter Standard-Strafraumstürmer ist, ähm, ist Dursch ja nun eher so Kategorie-Wundertüte, der dir aber auch, ne so also wie geil war, war der Freistoß gegen Groning. Ja, und ja das und Tor gegen das erste Hansa. Tor, was er, ja,
1: das ist schon wirklich
0: so geil. Weißt du noch, das und, Tor gegen Hansa?
1: diesen diesen Ball der den Schmied ihm an die 16er Linie äh, steil spielt und er nimmt den direkt und nagelt den ja. oben rechts in Knick. Also das wollte ich gerade sagen, ich bin da total bei dir, ne? Und ich glaube halt eben, was vor allem im ersten Jahr, im ersten Jahr Bundesliga Dux komplett in die Karten spielen wird ist, dass die also ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Abwehrspieler in der Bundesliga werden den unterschätzen.
0: Ja, das kann sein.
1: Und deswegen wird er genau mit dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem, mit diesem Unberechenbaren, ne, mit diesem, mit diesem Straßenfußballer-Mindset äh, äh, noch, ja. ja also, ja. also den Ball äh, gegen den HSV mal äh, aus 25 Metern einfach flach platziert links unten zu schießen, womit keiner rechnet, ja. Ja. Ähm, das w wird ihm einfach seine Erfolgserlebnisse bringen. Da bin ich zu 100 sicher.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Und ich traue es ihm fußballerisch zu und ich äh, wünsche es mir auch. Ja. Wer wird bis dahin die Überraschung im Kader sein?
1: Ähm, naja, ob es wirklich eine Überraschung wäre, aber wer für mich, das hat sich ja auch aus, dem, aus unserem Gespräch jetzt äh, im Verlauf dieser Folge schon so ein bisschen herauskristallisiert, ich glaube, dass wir äh, uns noch umgucken werden, was für eine Bank Amos Pieper sein wird. Ja. Ich glaube, der Typ wird, wird unangefochtener Stammspieler. Ähm, aber wenn wir wirklich so an die klassische Überraschung gehen... würde Ich wollte gerade sagen, Piper wäre jetzt für mich keine Überraschung. Ja. Ja. Überraschung wäre für mich wahrscheinlich wirklich, glaube ich, Buchanan wird, wird es werden. Okay, gut.
0: Ja, das sagt ja, glaube ich, auch, wer hat das gesagt, Fritz oder Baumann? Ja, ja. ich, ja, ich weiß, ich Und meine, es wäre war Fritz gewesen, ja. Hat sich auch schon geäußert. Ich nehme Leo. Ja. Ich glaube, dass Leo eine Überraschung wird. Echt? Auch gemessen Echt? an den gemessen an den niedrigen Erwartungen und dem schlechten Image. Ich habe äh, jetzt von mehreren Quellen aus Bremen gehört, dass er zwei Wochen vor Trainingsstart schon da war, Sonderschichten schiebt und dass ihn das, auch diese Kritik und dieser in Anführungszeichen fehlende Respekt der Fans ähm, seiner Leistung gegenüber, ähm, dass ihn das total anstachelt. Okay. Und dass er auch weiß und dass er auch eine Ansage gekriegt hat von Ole, dass dieses Jahr mehr kommen muss als nur äh, ne, solider, wertvoller Mittelfeldspieler und gute Launefaktor, mhm. sondern äh, und ich glaube, er weiß auch, dass durch Stay sein Stammplatz in Gefahr ist und er glaube ich traumatisiert ist durch seine vorherigen Stationen, wie oft er da als Hoffnungsträger kam und als Bankdrücker geendet ist. Ähm, der kämpft und fightet und passt auch zu diesem Pressing-Stil und zu diesem ähm, Durchwühlen im Strafraum und den Ball dann zurücklegen auf dem Elfmeterpunkt. Ich glaube, das kommt ihm, ich glaube, gemessen an dem, was wir
1: erwarten, wir verkaufen! wird er uns positiv überraschen. Ja, wobei, ja, also dein Wort in Gottes Ohr, gegen Cottbus hat er mich in drei, vier Situationen schon wieder echt aufgeregt.
0: <lacht> okay, ja, aber... Ja, ja. Mag es sein, ja, aber er ist sehr engagiert und auch so ein Roleplayer, den du brauchst, um so ein, um die Spielidee von Ole umzusetzen, glaube ich.
1: Ja, wie gesagt, wäre ich der Letzte, der sich dagegen wehren würde.
0: Ja. Letzte Frage, äh, Mitte ja. November. Ähm, ist Ole noch da? Schrägstrich, spielen wir
1: noch dasselbe System? Also, also da würde ich meinen nicht wirklich ansehnlichen Arsch drauf verwetten. Hm, dass, dass der, der noch, noch da ist. ist. Ja, ja. Also, oh, schade. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das okay. glaube ich wirklich. Also auch mit auch mit, auch. auch mit mit Blick auf, auf äh, wie viel Glück wir jetzt mit ihm gehabt zu haben scheinen. Werder war auch also war ja auch in den letzten Jahren immer in der sportlichen Führung so drauf, dass die äh, wenn nicht wirklich das Tischtuch komplett zerschnitten ist, auch ja. wirklich Ruhe bewahren. Deswegen glaube ich nicht, dass, äh, äh, dass er noch nicht mal eine Halbserie Zeit bekommt, um sich in der Bundesliga irgendwie zu akklimatisieren mit dem Team. Würde, also gehe ich ganz fest von aus, dass er nach wie vor da ist. Ich auch. Ich wollte nur ein bisschen Feuer reinbringen hier. Ja, groß, großartig, großartig. Aber
0: interessanter ist ja die Frage, spielt wir noch dasselbe System? Ja, was ja indirekt die Frage danach ist, ähm, äh, geht der Plan bis November noch auf oder
1: sind wir im äh, Kohfeld-Modus und probieren mal jemanden aus? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er das ganz lange äh, so durchziehen wird. Okay. Und interessant wird's, wenn Füllkrug sich am zweiten Spieltag gegen Stuttgart das Kreuzband reißt. Ja. <lacht> ja, dann, dann wird es interessant. Dann <lacht> sehe ich
0: doch nochmal Aktivitäten auf dem Transfermarkt auch. Muss das, ich da das, sagen. Mag passieren, ja, das mag passieren, ja. Ja gut, mein Lieber, wollen wir es erstmal dabei belassen, was die ja. Saison... Äh, steile Thesen
1: will ich noch von dir hören. Da, ah, steile Thesen. Hast du dir welche überlegt? Oder soll ja, ich... ich
0: hab, Nee, pass auf, ähm, mach du mal eine und ich habe zumindest eine, eine seriöse,
1: ja. okay. also eine seriös okay.
0: steile. Hoffentlich,
1: hoffe ich, hoffentlich nehme ich sie dir nicht weg. Ja, nee, glaube ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, Oliver Burke wird äh, bis zum 15.11. der erfolgreichste Bundesliga-Joker sein. Sehr gut. Erfolgreichster Joker? Ja. Okay. Also, also, also auch noch besser als in, in, in Petersen. Meiste, meiste, <lacht> Mr. Joker. Ja. Ähm, äh, Burki meiste Joker-Tore.
0: Genau. Der Liga. Ligaweit, ja. Nicht von Werder. Nein, Ligaweit. <lacht> ja, das finde ich einen guten, eine gute, das ist, das ist eine gute, steile These. Ich ja. hatte nämlich eine, war auch zu, zu äh, Burki. Ja. Ich, äh, meine steile These, aber hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon formuliert. Birki verkauft dieses Jahr die meisten Trikots. Ja,
1: das finde ich auch so super. Und ich bin wirklich versucht, äh, äh, da meinen Teil zu beizutragen. Ja, oder? Ja. Aber erstmal einmal spielen sehen. Ja,
0: wenn, genau. Wenn wirklich das Stadion bebt, wenn die Büffelrakete reinkommt, dann ja. ich glaube,
1: das Trikot wird Kult wird Kultstatus erreichen. Ja aber nur in Lachsfarben. Oh, ja, selbstverständlich. Äh, und meine zweite steile These ist und damit äh, noch mal wieder die, der, der der Rückwärtssalto auf äh, wo steht Werder zu, äh, bis zum 15.11. Ich ja. sage Werder überwintert auf Tuchfühlung zum internationalen Geschäft. Ich, ich, sag, ich, sag nicht, ich sag nicht ich sag nicht dass, sie, dass wir sechs oder so sind, ne? aber ich, ich könnte mir vorstellen neunter mit weiß ich nicht drei vier Punkten äh, Rückstand auf den fünften oder auf den sechsten. Okay, wollen wir jetzt darauf
0: äh, Werder überwintert einstellig. Ja,
1: ja, wow. kann wir machen.
0: Okay, dann kommt jetzt noch meine steile These. Äh, Vaisinho fährt <lacht> noch mit zur WM.
1: <lacht> <lacht> oh, ist das gut? Darf er nicht. Warum nicht? Weil er nicht geimpft ist. <lacht> oh stimmt, daran, daran könnte es wirklich scheitern. Ne? Ja, natürlich. Aber ich, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn sich die fand, Tür auftut, so wenn sich die Tür für ihn auftäte, ja, ja. mit zur WM zu fahren, lässt er sich 100 pro impfen.
0: Ja gut, wenn er sich vergiften
1: lassen will, selber
0: schuld, ne? sag ja. ich <lacht> mal. Ich sage Nein, nur... Nein, aber Sinjo da ist doch rechts, ist doch ein Ja, ich ja. finde, oder ich äh, erweitere das auf äh, Vaisinio oder Füllkrug. Okay? Oh. Ja, okay. Oh, beide, beide ist mir <lacht> zu riskant. <lacht> Füllkrug. Zu sagen. Bruder Füllkrug. Ja, aber überleg mal, haben wir irgendeinen Stoßstürmer im Deutschen? Wir haben Timo Werner. Timo Werner. So, das ist, das ist doch kein Bulle, den du einwechselst, nee. wenn du, wenn du im ersten Gruppenspiel gegen Costa Rica 0-3 hinten liest. Nee, das stimmt. Ja, ne? nee, das stimmt so, schon. Du aber brauchst doch so. Einen, und einen, dann gibt's noch, gibt's noch einen Mario Gomez. Weiß <lacht> ich nicht, wie fit, wie fit der no, noch. Ist. Miroslav Klose. So, da gibt's einen Klose und da gibt's einen Davy Selke und da gibt's Füllkrug.
1: Ja, gut. So. Da,
0: da weiß ich dann, wen ich nehme. Und jetzt kommst du, oder sollen sie Robert Glatzel mitnehmen, oder was? <lacht> Nein, aber du brauchst. Doch, ja, oder Matcher oder so, aber du brauchst doch irgendeinen von diesen Spielertypen, brauchst du doch. Und ja, du, ey,
1: du, wenn. Bis November Fühlkuhl. schon neun Tore geschossen ja, hat. ich wollte gerade sagen, du, wenn der bis dahin zwei, <lacht> zweistellig trifft, alles gut. Ja. <lacht> Super, ja, ja. ja, aber das ist doch, also, okay, es war ja, steile These war ja fast Ja, ja ich, du, nochmal, der, der musste nicht automatisch in die Defendung, das ist total alles gut. Ich, ja. ich bin da vollkommen bei dir und kann mit solchen Thesen sehr, sehr viel anfangen, auch in ja, meinem Werderherz. Ja, ich wundere
0: du bereitest dich doch schon drauf vor, mich damit zu Ja,
1: wollte ich gerade sagen, ja. mit dem Finger auf dich zu zeigen. Ja. Okay, okay, also dann haben wir jetzt... Mobbing wir haben, heißt das heutzutage. Ja, das, im Internet ist alles erlaubt. Ja. Ähm, was, jetzt, haben wir, jetzt haben wir unsere Saisonprognosen abgegeben. Aber jetzt ja. lass uns doch nochmal auf Wolfsburg gucken. einmal. Ja, wir müssen auf, auf Wolfsburg gucken, genau. Ja. Also ähm, Wolfsburg, ja. ähm, hatten wir schon gesagt, Wundertüte. Ja. Ähm, ich wäre jetzt auch dazu hingerissen zu sagen, ähm, was kümmert uns der Gegner, wir gucken nur auf uns. Es sei denn, du hast noch, du hast noch vielleicht mal eine grundsätzliche Einschätzung ähm, zu Wolfsburg abzugeben, was du dann eigentlich Tatsächlich, ja, weil ich mal.
0: mich ein bisschen äh, eingearbeitet habe. Also es gibt ja neuen Trainer Kovac, ne? Ja. So Nico Kovac, der ja nun wirklich erfahren ist und auch äh, schon einige Titel gesammelt hat und äh, ja auch vom Verein, sage ich mal, das nötige Kleingeld gekriegt hat, um, um da ein bisschen was zu holen. Und soweit ich das gesehen habe, die hatten auch massive Schwierigkeiten im Pokal, sind glaube ich mit 1 zu 0 oder so. Und von Mamouche in der 96. glaube ich irgendwie haben sie sich weiter geschummelt. Und ähm, ja und ähm, da war ein bisschen zu sehen, dass Kovac so ein 4-2-3-1 spielt. Ne? Also die haben zwei, die haben wichtige Spieler, diesen Schlager haben sie verloren, der ist in Wolfsburg. Und dafür haben sie aber auch so eine Art äh, Stay geholt, auch in Skandinavia. Swanberg sagte mir jetzt nichts. So, und spielen mit einer Spitze Matcher und <lacht> dahinter dann mit, äh, entweder mit Kruse oder mit Wind und zwei offensiven Außen. So einer aus Wimmer aus, der war in Bielefeld letztes Jahr und mein Mammut den nicht. Wie lange fordere ich den schon für Werder? Du weißt es besser als ich, von der ersten ja. Folge an, glaube ich. Ähm, also ist noch nicht eingespielt, ist ein neues System. Und so einige, die hatten wohl auch ein bisschen Stress mit Baku, Kowalsch war sauer, dass der nicht so die richtige Einstellung hatte und so, der ja nun eigentlich auch eine Granate ist. Und ähm, ja, also da ist auf jeden Fall noch, oder das ich sag mal, die Möglichkeit, diese... Es ruckelt noch. Nicht, noch. Ja, es ruckelt noch so ein bisschen und äh, da sind auch noch nicht alle, haben sich noch nicht alle damit abgefunden, dass sie erstmal draußen sitzen und so... Die ähm, Kruse zum Beispiel. Die Kruse zum Beispiel, genau. Und ich sehe da schon jetzt nicht irgendwie das Potenzial zu gewinnen, aber wir müssen uns da jetzt auch nicht zwei drei Tore einschenken lassen.
1: Ja, ich, ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, ich glaube auch, dass, äh, dass ähm, die Idee zumindest sein wird, in den ersten 15-20 Minuten zu gucken, ob man, ob man ihn nicht wehtun kann. Ja, ne? genau, mit, mit mutigem, aggressivem Spiel. So. Ja. Das glaube ich auch, ja. also da, da gehe ich auch von aus. Ähm, ich kann ehrlicherweise zu Wolfsburg wenig sagen, weil sie mir äh, nicht nicht untergekommen sind. Ich finde, dass die Aufstellung, die auch vom Kicker prognostizierte Aufstellung, es treibt mir jetzt keine Schweißperlen auf die Stirn, Arnold mhm. fehlt wahrscheinlich noch, schreiben die, mhm. wegen Rückenproblemen. Ähm, Mamusch steht angeblich in der Startaufstellung, ja. Ich, ich, bin ich mal gespannt. Ich... Ich habe wirklich die große Hoffnung, dass wir da auf eine Mannschaft, die auf dem Papier und vom Budget her eigentlich uns deutlich überlegen ist. Ja, deutlich. Äh, ja. wir, wir so früh in der Saison, sprich zum Saisonstart, noch am ehesten eine Chance haben, eine weniger eingespielte Truppe zu überrumpeln.
0: Ja, also ich sag mal, Gegner kommt zur richtigen Zeit, ne? weil mittelfristig traut man
1: denen ja schon was zu, genau. in Wolfsburg gerade mit dem Trainer auch. Genau. Genau, und deswegen deswegen wäre es interessant zu gucken, wird sich was großartig verändern an unserer Aufstellung im Vergleich zu Cottbus, was glaubst du?
0: Ja, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die einzige mögliche Änderung wäre, wenn Jung wieder fit ist, dass Jung für Buchanan kommt und sonst gehe ich davon aus, die Dreierkette wird so stehen bleiben Rechts weiser gesetzt. Grosso, glaube ich, bei Ole sowieso. Erstmal haben wir drüber gesprochen. Mhm. Links natürlich könntest du, wenn du bedenkst, dass du auswärts in Wolfsburg spielst und dass es gut wäre, vielleicht nicht zu verlieren, könntest du auch Jung bringen. Schmidt, Bindenkort, Füllkrug, Ducksch. Ich bin ziemlich sicher, dass äh, Ole da auf, auf Kontinuität
1: setzt. Da bin ich bei dir. Das glaube ich auch. Und ich glaube, bin fast sicher, dass Jung spielen wird. Ja. Ähm, so ist er ist er hat ja schon auch wieder einen kurzen Einsatz gehabt, deswegen fit sein dürfte er. Ähm, ja Es sei denn, er belohnt Buchanan für die wirklich ansprechende Entwicklung und Leistung, die er hier in kürzester Zeit genommen hat.
0: Ja genau und es Müsst ist natürlich die Frage, ob das dann für einen für Jungen ideal ist äh, auf der Seite gegen gegen Mamouche und Baku zu spielen. <lacht> das ist, <lacht> ist natürlich dann vielleicht ein schnellerer Spieler wie Buchanan, aber vielleicht ist er halt auch gerade der Stellung, aber, ja, schwer zu sagen, aber diese Linksverteidigerposition ist für mich die einzige, die eigentlich offen ist und ich glaube, der Rest, äh, steht.
1: Dann sag mal deinen Tipp. 1-1. Womit ich hm. sehr zufrieden wäre. Ja. Ja, ich habe 2-2 getippt, In, im Tippspiel habe ich 2-2 getippt okay. und ich überlege aber gerade, ob ich das nicht hier einfach uh, just for the heck of it mhm. nochmal irgendwie ändere. Ich sage, wir gewinnen 3-2. Okay, okay,
0: <lacht> das können wir im Prinzip so stehen lassen und äh, müssten vielleicht auch bald mal einen Deckel drauf machen hier,
1: oder? Ja, das, das tun wir das tun wir hiermit ausdrücklich. Ja, okay. hm. Ich muss nämlich jetzt auch demnächst mal wieder meinen, meinen Urlaub genießen. <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Was nicht heißen soll, dass eine Aufnahme, eine Aufnahme mit dir nicht auch Teil dieses unfassbaren Vergnügens ist. Aber ich muss sagen, ich nehme hier gerade unterm Dach auf und ja. bei prognostizierten 35 Grad und bereits existierenden 30 Grad in der Sonne ist es hier oben ein bisschen warm.
0: Und äh, einem neuen
1: Schwall äh, heißer Luft. Ja, ja. Ja. Aber, ja.
0: und so schließt
1: sich die Klammer von schwitzenden alten Männern. <lacht> Ein, Traum. Ein Traum. Ja, ihr Lieben, das dann, dann haben wir es doch Folge 103. Welcome to the Pleasure Dome. Uh, unser uh, uh, ja. Blick auf die äh, jetzt kommende Saison. Irgendwie freuen, ja. freuen wir uns tierisch drauf, auch wenn zumindest der Siegert eine gehörige Portion auch Respekt noch mit sich rumträgt. Äh, nichtsdestotrotz, äh, das spiegelt sich nicht in seinem Tipp für den Saisonauftakt in Wolfsburg wieder. Äh, ich sage, drei zu zweifel Werder. Thomas bleibt bescheiden mit einem 1 zu 1. Ähm, wir werden sehen, was das bringt. Und ja, ihr dürft dann auch wieder eure Jinx-Kübel mhm. über dem Herrn Siegert ausgießen, wenn wir da eine 4-0-Schraube kriegen. Ist ja in Ordnung. Ähm, aber Hey, Freut euch genauso wie wir auf den Start in, äh, in, in, in die, in, ins Rückkehrjahr in die Bundesliga. Mein Süßen, äh, schwitzt nicht zu doll heute. Du fährst nach Bremen, ne? Ich fahre nach
0: Bremen. Ich äh, ja, sammle ja. gleich Anton ein, besuchen gute Freunde und gucken da auch. Wir haben ja da schon uns, uns schon Fußballmarathon zurecht. Zurechtgelegt. Ja, mega. Dann, wie gesagt,
1: äh, äh, grüß alle ganz lieb, auch deinen äh, dein Sohn. Und ähm, dann äh, hören wir uns äh, bilateral wieder. Und ihr alle hört uns dann im Nachgange des Saisonauftakts wieder, Tja. wo wir hoffentlich in nach wie vor vorzüglicher Laune aufeinandertreffen werden. In diesem Sinne, ihr Lieben. Ja. Macht's gut.
0: Macht euch keine Hoffnung. Wir sind Auch nach dem ersten Spieltag kommen
1: wir wieder. Du musst deinen Gute Schwung Woche, gutes <lacht> gute Spiel. Ist sehr sehr der gut, entschuldige. Gut. Ja, man ist ein bisschen eingerostet nach so einer langen Pause. Hätte ich denn, hätte ich. noch mal eine neue Aufgabe für mich. Haut oh rein, Leute. Ciao.